1: O que é que mais confusão? É que nós de tu teres carne em qualidade porque foste morar para prédios, tens aquela casa edificada com, com parede, com canalização, que muito, muitas das vezes tu, na barraca, tu não tinhas aquela qualidade de, suposta de, de, de construção. Ganhaste, mas depois, em termos de sentimento, perdeste
0: A cidade invisível é a Alta de Lisboa, Pé-11, e o bairro da Pailepa, Barraca 3091-A, onde vivia Mauro Uá. Com um riso contagiante, ele junta jovens e adultos na Associação dos Moradores do Pé-11. Mauro, obrigado por teres aparecido aqui neste programa.
2: Não sei se já ouviste, mas, de qualquer maneira, queria perguntar-te, eu sempre te liguei Relaciona as tuas atividades com a Alta de Lisboa. Queria que introduzisse um bocado como é que a tua vida se cruza
1: com essa zona da cidade, que antes tinha outro nome, um bocado explicar como é que ligaste a esse território. Eu sempre morei aqui na, na zona da Charneca, aqui na parte da sua, da, do suposto Lumiar, agora a Alta de Lisboa, com a fusão da, daqui das zonas do Lumiar e Charneca. Aqui, eu morava aqui no Bar da Palepa, que, que fazia parte a um dos bairros da Charreca, da mesma forma como as Galinheiras, como a Quinta Grande, como a Quinta de Louro e outros tantos. Na altura que, que o governo decidiu demolir as barracas e colocar toda a gente a viver nos prédios, nesta sequência, e se calhar muito pelo meu ambiente familiar, e que eu fui uma das últimas pessoas, ou basicamente a minha família foi uma das últimas pessoas a sair, a sair do, do bairro onde morava, então, oh, o Mauro, que... tu,
0: tu lembras-te da barraca onde vivias?
1: Tu eu quando sei, te lá, há
0: quanto tempo foi? Há quanto tempo foi? Há
1: tempo foi? mais de 15 eu anos. Lembras-te
0: bem? Lembras-te lembras bem?
1: Lembro do caminho, lembro. Sabes? Lembras-te do que... número da porta? 2091A, ah, barraca, a minha barraca preferida. Sabes que há coisas que eu, eu esqueci-me de muita coisa, mas o número da o número da minha casa é como é, tipo, não não dá 2000, para esquecer.
0: 2091A. Ah.
1: Três mil ah, okay. Quinta da Pailepa, onde passava o 17... Onde... Sabes que à frente, à frente da, do meu bairro passava... Uma... Vocês conhecem a Feira das Galinheiras?
2: Claro, conheço.
1: Antigamente a feira era feita na estrada. E a estrada... Era à frente do meu bairro, desde, desde as galinheiras até, a, até ao terminal do 1. Um. Então imagina como é que o autocarro passava. <risos> Quase que não passava. É, é. E isso era uma daquelas vivências que todos os domingos, por mais que a gente quisesse, é, era ali. E a minha casa ficava, tipo, a uns 100 metros ou de, até menos. E depois Olha, então, não há... Deixe, deixe, desculpa, não, não,
2: não, tá. mas esqueça que depois no meio disso que descrever de um bocado quem é que morava na Palepa. Eu conheço outras pessoas que moraram lá e queria um bocado qual era o ambiente, é? o ambiente ah. e também as pessoas que lá moravam, de onde é que vinham, porquê que foram lá parar.
1: De certa forma, como todos os outros bares aqui de Lisboa, em que há muita gente, com muitos imigrantes, muita gente que veio do Norte, muita gente, de certa forma, um pouco sofrida, que veio à procura de novas oportunidades, um bar com muita gente dos Palapos, acima de tudo, e isso eu posso dizer, que entretanto, naquela naquela mistura toda que a gente acaba por depois criar aquele ambiente muito familiar, em que o teu vizinho é quase teu tio, é teu pai, se calhar um pouco mais nesta na minha vivência. Como eu vim de Moçambique com 4 anos e vim com o meu pai porque a situação a situação da guerra civil lá não estava a ajudar com a fome e tudo mais, eu vim, vim para Portugal porque os meus avós também saíram de Moçambique e já, já, já cá estavam há alguns anos vim um bocado naquela de olha, o Mauro vai lá ficar, porque eu sou, eu sou o filho do meio, entretanto eu tive a, a sorte ou azar de vir para Portugal. <risos> Que, entretanto fiquei cá com os meus avós e o meu pai regressou a Moçambique e com tudo isto, sabes que fui educado pela minha avó acima de tudo, estando com os meus avós mas o meu avó depois regressou a Moçambique e eu fiquei a morar com a minha avó, e a minha avó de certa forma é, é, foi tudo para mim O meu pai é minha mãe e, minha, eu posso dizer, a avó é só o nome mas o sentimento é tudo então, okay. muito pela minha avó e muito pelos pais dos meus amigos que como a, a a minha, a minha ligação era muito forte. Acabaram por me, por, por me acolher. Então é por isso que eu digo, é, foi muito aquela situação que o teu vizinho não era só o teu vizinho. O teu vizinho era quase um familiar que só não tinha, só tinha, não tinha aquele, aquele nome de tio porque não está lá no registro. Mas era basicamente tio, era pai, era mãe porque, cuidava, porque a situação era essa. Nós cuidávamos uns, uns dos outros. Esse sentimento de familiaridade e de intimidade entre famílias acontecia sol entre as famílias dos palopos ou também com as famílias não. de Portugal? com toda a gente. Eu tinha, eu tinha um dos meus um melhores amigos, os pais são do Norte. Então, sabes que ali há muita coisa que a gente, se calhar, não tinha noção ou a gente não, a gente não levava a questão, a questão da raça ou a questão da cor ou, ou o que seja. Porque era a gente que estava toda... Nós estávamos todos no mesmo patamar, nesse sentido porque todo, todo, os nossos pais saíam para trabalhar cedo, voltavam à noite, então e quem ficava no bairro, aquela a, a minha avó como era doméstica e era costureira, de certa forma também era uma forma de estar a tomar conta de mim, como a tomar, a tomar conta dos meus amigos, se ralhava para um, de certa forma ralhava para outro, então tipo, era, que eu, era sabes que agora, com a idade que eu tenho é um sentimento bonito e eu acabo por depois fazer isso, uma ligação ao peroso, porque foram coisas deixadas, que tu na altura era muito inconsciente e agora cada vez mais, quando as pessoas vão desaparecendo do, do, da tua vida, da mesma forma como aconteceu com os meus avós, os meus pais por estarem longe, os meus tios e muito mais nesta questão de, de Covid, em que as, os teus, as tuas manhãs de domingo, os teus dias, os teus domingos mais familiares, se tu não tens ninguém por perto, acabas por lembrar um pouco. E isto aqui no pé eu se calhar sou um bocado... Sou um bocado dado nesse sentido, eu, eu às vezes olho, olho para os miúdos como os pais dos meus amigos olharam para mim, no sentido de, olha, Mauro, o que é que estás a fazer? O primeiro trabalho que tive foi o pai do, do meu melhor amigo que acabou, olha, o que é que estás a fazer nas férias? Não estás a fazer nenhum. Então vamos trabalhar. E o meu trabalho, o meu primeiro trabalho foi trabalhar na construção do Colombo. Quando o Colombo estava a ser construído, foi para as obras, ajudar da serventia. Então foi, tipo, só sabe que é um bocado assim, e nós tentamos orientar aqui os miúdos nesse sentido. Eu, eu falo por mim e acho que a associação também simboliza um bocado isso. Quando Olha, o... agora,
0: vamos, já, vamos já falar do presente e depois também do, do, do futuro. Mas okay. eu, eu queria perguntar-te se o sentimento que tu tens dessas manhãs de do domingo é o mesmo sentimento que tu recebes com a música do, do Ruka Vanduna que tu escolheste, que é exatamente de manhã de domingo, nem de propósito. É esse sentimento, esta quizomba, é o sentimento é dessas é manhãs de do domingo?
1: <risos> É, é, porque imagina, todo domingo era dia, de, era dia de convívio, era dia dos meus avós, dos meus tios, dos meus primos estar, estarmos todos em casa e estarmos em família, estarmos todos juntos e sabes que aquele amanhã domingo passava todos os domingos, <risos> aquela música era, era a música de, como é que chama, era aquela música que todos os domingos tinha que tocar. Então era um bocado Era um bocado assim, é o sentimento assim, que São coisas que a gente se lembra e acabamos por passar por, por fazer aquela comparação De sentimento de Olha, esta música passava São aquelas coisas boas que deixam marca é um Portanto, bocado, era,
0: era a emoção Da manhã de domingo, ver se o autocarro conseguia passar Na feira yeah. E nós vamos recuperar essas emoções todas Com o Ruka Van Dunen, manhã de domingo Uma kizomba, não
3: É feliz, mas para onde vão? É que ninguém diz: Todos mal trajados, todos despencados, todos cacimbados, todos bem cansados, todos maltrajados todos despencados, todos cacimbados, mas com ar feliz. E o mesmo não diz: O calcanhar caldado. E o calção cansado, o suor de todos os dias
0: com Manhã de Domingo. A Cidade Divisível está com Mauro A, da Alta de Lisboa, PER 11, originário do bairro da Pailepa, barraca 3091A. Olha,
3: Mauro,
2: como é que foi para ti sair dessa morada e passares de repente a entrar no PER 11? O que é que tu viste, o que é que
1: sentiste? Esta mudança foi, foi um bocado mais... complicada Foi complicada para mim. Isso eu... eu às vezes, às vezes costumo assumir, mas, é, mas foi. Porque neste processo de realojamento, sendo a minha família a última a sair, eu acabei por perder uma parte dos meus amigos. Ou o contato não... Imagina, aquele contato que eu tinha, aquele contato mais sentimental de estarmos todos os dias, de estarmos lado a lado, de ter aquelas conversas, de participar em várias coisas todas em conjunto, porque houve, houve amigos meus que foram morar em velas, outros aqui para a zona de Santo António dos Cavaleiros, então, tipo, o que veio, o que ficou aqui no Pé-11 foram muito poucos. E era como tipo: eu há muitos amigos, mas contrato basicamente como irmãos. Então, havendo essa separação, aquele sentimento foi complicado para mim. tipo, Eu já trabalhava, já, já era de certa forma independente, mas em questão de, de amizades, sabes que é mais complicado o sentimento que eu tive. Mas, sempre, mas oh, Mauro, tu, é tu conseguiste,
0: conseguiste porque... recuperar essas amizades outra vez depois de, de refazeres a tua vida no Pé 11? Conseguiste ir buscar esses amigos novamente e conseguiram formar um núcleo ou, ou, ou foi muito difícil?
1: Foi mais difícil. Eu, 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 eu por, por norma, eu até sou um bocado machado, porque uh, criava grupos, mandava mensagens, mas sabes que depois, com esta nossa vida adulta, a gente acaba por ter outras prioridades, porque os, os filhos aparecem, as, as nossas companheiras aparecem, então é um, é um mundo que às vezes não dá para tu, tu, tentares, tu tentares levar o mais próximo de ti. Mas, tipo, quando, quando foi para o sabes que aquele... aquele sabes o que é que faz mais confusão? É que nós... Aquilo de tu teres, teres ganho em qualidade porque foste morar para prédios, teres aquela casa edificada com, com parede, com canalização, que muito, muitas das vezes tu, na barraca, tu não tinhas aquela qualidade suposta de, 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 de construir Ganhaste, mas depois, em termos de sentimento, perdeste porque não é, eu já não conseguia encontrar os meus amigos quando, quando estava, como, como estava na rua, como estava no bairro. Era quando, eu, quando eu saía à rua, basicamente estávamos todos a brincar ou a conversar. Enquanto que aqui não. Aqui, para encontrar alguém, ou tínhamos que ligar, ou, ou tinha que haver um convívio daqueles que alguém, alguém era um aniversário ou era um batizado, para tu conseguias encontrar o resto do pessoal. Porque as coisas foram perdendo, foram-se perdendo, mas acho que era, era uma coisa natural isso acontecer, é da mesma forma como te caças e depois pronto, olha. Agora só te vou ver quando fomos jogar a bola ou ou Sim. quando houver um casamento ou um batizado, alguma coisa assim. Então, mas a mim fez-me muita confusão porque tipo porque eu estava habituado a estar todos os dias com ele. Mesmo estando em casa, cada um em sua casa, havia um maior contato porque era sair da casa de um e, e conversar com o outro ou estávamos na rua até às tantas ou a conversar sobre isto, sobre, sobre várias coisas. E vindo para o pé isso perdeu-se imenso. Eu acho que o que se manteve mais foi a minha família, porque morando com os meus primos e com a minha avó, isso manteve-se, mas depois tudo o resto tudo o resto daquela nossa vida como eu digo, aquela nossa vida mais adulta foi-se perdendo. Mas, e, oh, amor, é há...
0: essa essa, essa sensação que te leva depois a tentar encontrar um espaço porque depois Sim. tu uh, que tu depois agora até é, tem mais substância, até na Associação de Moradores do, do Pé-11 de que tu fazes parte uh, mas isso começou é. tudo para vocês tentarem encontrar um espaço onde de facto se podiam encontrar todos
1: Sim, sim. foi a sentimento que eu a fazer que... isso também foi, porque sabes quando eu vi para o Penonce fez-me confusão o silêncio que havia aqui no bairro. Não ter os miúdos na rua, não haver aquela suposta confusão de alguém falar mais alto, as nossas vizinhas. Imagina, nós aqui no já não era só o pessoal da Pailep, era o pessoal de vários bairros de Lisboa que estávamos todos juntos. Em sim. que. Uma coisa era o pessoal da APAEPA e eu os conhecia. Outra coisa eram, eram pessoas de vários sítios em que tu tinhas que voltar a socializar com essas pessoas, a conhecer essas pessoas. E às vezes as coisas não... E no princípio as coisas não correram bem. Não correram bem porque havia pessoas que... Havia pessoas que estavam a querer sobrepor-se uma, uma, umas às outras. Havia muitos, muitas discussões, havia algumas rivalidades. Então, acho que com a associação, a associação de Moradores veio trazer um bocado mais de união, veio trazer um bocado de paz ao nosso bairro.
0: Vocês para conseguirem ter o espaço, tiveram que o conquistar, tiveste que, que ir à procura do espaço, fazer, Sim, fazer eu... por conquistar esse espaço, não foi?
2: Oh, João, mas posso fazer uma pergunta prévia, porque acho que isso é importante, mas então, força. Ser, para contextualizar, porque já vamos de facto falar da associação e do espaço e da forma como foi conseguido, mas de facto há aqui um, um, um distanciamento de alguns anos, apesar de tudo, entre a tua instalação da Pailevo da Pair da 11 até surgir a ideia da associação, do grupo informal e depois da associação, não é? Tu Feio. sentes que isso começa a surgir essa necessidade, e a aqui podemos responder à pergunta do, do João Pedro, mas começa a surgir essa necessidade quando tu vês que os miúdos, nova geração, já cresce junta, passado 10 anos, 12 anos, no Perón, já tem o tipo de convívio, e portanto já havia uma necessidade de, um, de uma certa renovação de espírito comunitário que começa pelos miúdos ter um, um espaço para desabrochar, para, para fazerem coisas…
1: Sim, 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 eu acredito que, eu acredito e foi por, por, por esse meio ou por esse sentido que acabei por, por estar na associação e por, e por fazer acontecer, porque sabes que no bairro é daquelas coisas, tu estavas sempre junto num, 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 num local, era, era basicamente tipo, se tu quisesse encontrar alguém, estavas naquele sítio, e aqui no Perón 11 sabes que tinha que haver um, um ponto de referência e acho que esse ponto de referência acabou por ser a associação porque da forma como como eu sendo da Pelepa ou, outro, ou as outras pessoas serem dos outros, dos outros bairros para tu criar alguma coisa tinha que haver alguma coisa em comum e a associação foi essa base de haver alguma coisa em comum de tu poder estar com quem quiser estar não interessa se fosse branco, negro ou cigano fazer atividades todas em conjunto, em que a gente pudesse quebrar certas barreiras que vinham de um ambiente familiar, em que não seria fácil só por estar na rua e passares ao lado um do outro e as coisas não ou tu não falares, e as coisas não acontecerem. Portanto, o que tu estás que... a dizer
0: é que a associação é quase a, a razão que leva a que todos agora provavelmente digam que são do mesmo sítio que é o Péro 11
1: é, isso é, o, é
0: o ponto de encontro onde, de repente, as pessoas de mais variadas origens dentro do de, de próprio, de próprio ambiente de Lisboa, que foram uh, realojadas ali, foi onde eles conseguiram começar a construir a sua própria identidade.
1: Porque nós tínhamos imensas rivalidades aqui, e basicamente um bocado, se calhar, pela minha postura, de certa forma pela minha educação, como foi criado e por querer que esses miúdos tivessem um ponto de referência, como eu tive, e com alguém que supostamente não era meu pai, mas... Era pai do meu melhor amigo e acabou por puxar por mim. Eu acabei por fazer isso de uma forma inconsciente, porque eu também já tenho. Imagina, eu já, já fazia colónias de feiras aqui na Junta de Freguesia, então já trabalhava com os medos nesse sentido. Então, de certa forma, foi fácil uh, estar com eles nesse sentido, começar e depois foi tipo, foi um ganhar. De parte a parte, em termos de postura, de sentido, de cidadania, podemos dizer assim, de colocar regras, que toda a gente, eu acredito que toda a gente precisa ter regras para depois já poder quebrar em certa altura. Mas tu tens de saber estar e tens que aprender e tens de e, e, e poder uh, aproveitar certos momentos para valorizar se conseguires ter os momentos, uh, de ter esses momentos, a uma dada altura tu podes perder. E se vais perder, vais dar algum valor a esse momento.
0: Olha, já percebemos a necessidade. Eu ainda quero que tu contes, queremos que tu contes a história de como é que vocês arranjaram uma sala, como é que começou, mas agora vamos ouvir outra música. Qual é a tua escolha?
1: Uh, o Leo Antónimo. Simon Webb. Yeah.
4: Check it out. Sometimes life can be a burden, trying to stay one step ahead. I feel the world upon my shoulder each time I'm standing out on the edge. My hopes have all deserted me, like they're washed away in the sand. And it's hurting my pride, trying to survive, but I know that I stand a chance you lay your hands what, you what you say, what you feel, Oh you know.
5: yeah
4: you know, let your to the heels Cause it's the only thing I have that still makes sense Oh baby when I'm falling down Give me love and affection Keep telling me, show me the way Oh if you see me falling down Lift me up from the shadows Will you take me away too Far away from home. Instead, I gotta keep on moving on. But I can't do it on my own. You, Baby, keep my head above water. Help me swim for my life. Cause the game is getting harder, the strain is getting stronger. And I can only face the fight when you lay when you're your hands. What, you what you say what you feel. Oh, yeah. It's the only thing I have that still makes sense. Oh, baby, when I'm gone, give me love and affection. Keep telling me, show me. some more
0: Simon Webb, Lay Your Hands. Mauro, esta música é dedicada a quem? É que isto é, é para o
1: coração. É para o coração, é para o sentimento e é para a alma, acima de tudo. Acho que eu quando agarro nessa música, eu penso nas provações que a gente passa pela vida para conquistar certas coisas e às vezes nós... Sabes, é, é aquele sentimento de eu não ter os meus amigos à volta, não ter as pessoas que sempre, sempre cuidaram de mim e eu estava com, estava com eles e tu não tens ninguém e olhares e te, teres que olhar para o céu para pensar o que é que eu vou fazer agora, é um bocado isso é ah, então,
0: da... então pronto, agora vamos à história. Como é, que vocês, como é que vocês arranjaram a sala?
1: Como é que nós arranjamos a sala? E nós, em termos de atividades, nós já fazíamos há uns 4, 5 anos por aí, mas as nossas atividades, era o campo de futebol. Porque sempre foi aquela referência de união. Eu agarrei um bocado no, agarrei no desporto para que para que pudesse uni-los. Como eu já, já joguei a bola e, já, e sempre gostei de desporto, foi, uma, foi aquela, aquele ponto de partida. Vamos jogar a bola, mas para jogar a bola não é só chutar a bola. Temos que ter regras, temos que saber estar em campo, saber, temos que representar alguma coisa. E passado, passado cinco, seis anos, e como, antes disso tudo, já havia uma associação no bairro. Só que essa associação não deu os passos, no meu ponto de vista, que eram precisos dar para que pudesse unir o bairro, para que pudesse dar uma certa qualidade de vida, que eu acho que toda a gente gostaria de ter. Então, o espaço foi assim, com a senhora vereadora da Câmara, em que eu marquei uma reunião e ela não podia nós marcamos, e por várias razões, ao tanto eu ou ela, ou eu e ela não podíamos, eu o convidei ao bairro. E parecendo que não, ela aceitou. E só nessa aceitação dela de vir conhecer o bairro, porque uma coisa é tu dizer, olha, eu preciso de espaço, mas tu precisas de espaço para ti. E lá as tuas razões todas no papel. Outra coisa é tu trazeres quem tem esse poder, ou essa vontade, de vir ao bairro e conhecer o que é que realmente o bairro precisa.
0: Estás a falar da Paula Marques,
1: certo? Ora, a e o que vereadora. é que tu
0: mostraste? O que é que tu mostraste à vereadora?
1: Eu mostrei o ambiente que o Peroncio tinha. eu mostrei o ambiente que todo o bairro devia, devia ter. Eu mostrei um bocado daquilo que sem dinheiro e sem, e sem muitos apoios nós já estávamos a fazer. E acho que foi muito por aí, por ela ver a nossa realidade, por ela ver o, aquilo que nós já fazíamos antes de ter espaço, imagina com espaço. Então, o nosso teto sempre foi o campo de futebol que nós temos aqui no centro do bairro. Que as nossas brincadeiras, os nossos jogos, as nossas discussões, as nossas, as nossas diferenças, é onde nós resolvíamos. Então, ela, ela teve em conta todo, todo o percurso que a gente fez. E acabou por, por ceder um espaço, um espaço camarário aqui, aqui no bairro, mas que esse espaço camarário não estava arranjado, como todos espaço espaços basicamente camarários, eles estão em bruto. Então, <risos> então foi mais, foi, foi bom aquela primeira impressão de, epa, pelo menos temos um espaço, não interessa se está, se não está arranjado, temos um espaço onde todos podemos estar, onde todos podemos participar, onde é uma referência para o bairro e para os miúdos, em que se estão no bairro, é quase que estivessem em casa.
2: Mas vocês tiveram também um papel importante nesta fase em que estamos, do Covid, do confinamento. a Cássio Moradores deu algum apoio ali à, à população? Não só a nível de, de alimentação, mas também a nível de... Apoio, tudo, é? apoio, ao apoio, apoio ao estudo, quer explicar um bocado como é que isso, até para dar o um exemplo para outras organizações?
1: Quando fui convidado pela Câmara Municipal e pelas entidades todas a, ter, a, ter, a dar essa, esse apoio porque nós já o fazíamos, se calhar de uma forma não tão em grande escala no sentido de distribuir mesmo os alimentos, mas, por exemplo, quando nós tínhamos ligações a um, a um café, que no final do dia, com a pastelaria que nós tínhamos, nós acabávamos por distribuir aos miúdos e algumas famílias, e com o apoio da Câmara, que nesta altura que a gente sentia aqui no bairro, porque às vezes não é assim tão declarado, que há famílias que precisam, Há famílias que tinham duas pessoas a trabalhar e as duas pessoas foram em layoff ou foram despedidas e o rendimento familiar baixou. E que nós sabíamos que normalmente há miúdos e que durante o ano a gente vê que eles estão mais na associação por alguma razão. Não é que seja para comer, mas para, para tipo para alimentar tanto a alma como o corpo. Tu tu vais sentindo, quando acontecem certas coisas, que há uma mudança ali da atitude. Há mudança na família, há uma mudança no miúdo. Há coisas que, que acabam por, por chamar mais atenção. Por mais que seja a mesma coisa, ali há momentos que acabam por sair fora de, de, daquela rotina. Então, foi um bocado com o apoio da Câmara Municipal, acima de tudo, e porque, porque a feira das galinheiras e do relógio tinha aquele excedente de alimentos que não ia conseguir vender e eu acredito que tenha sido isso e então nós acabamos por dar um bocado apoio a essas famílias do bairro que provavelmente de outra forma não é que pudessem ir à junta ou falar com uma câmara e não fossem ter esse tipo de ajuda mas de imediato nós estávamos ali na linha da frente e nós éramos, era aquele ponto onde, a gente, onde eles podiam encontrar
0: não era caridade, o que podiam encontrar era um amigo alguém que, o, que os podia apoiar ali de proximidade não é, é. Um, diz-me como é que está a situação agora muito rapidamente porque temos que ouvir outra música
1: acredito que as coisas estejam melhor porque como há, há muita gente que já voltou a trabalhar então acho que só por aí nota-se a sua vontade das pessoas já não, já não recorrem à associação com tanta frequência nesse sentido por mais que haja pessoas que ainda, ainda continuem com, com algum baixo rendimento, mas não recorrem tanto.
0: Apresenta a próxima música.
1: É, é, é do Dino Santiago. É a nossa tradição, que faz parte, faz e irá sempre fazer parte, porque há, há coisas que não se podem perder. É, uma, é a nossa identidade, é o nosso DI, está no nosso sangue.
5: Adambens, caminho está longe, tem que ir. E a Tareza, também caminho está longe, tem que ir. Hoje entido na boa oração, sem Deus não no nada. Pega firme na nas imanamentos, tá servir na boa caminhada. Oi, o tem que ir. sou carros que tradição. Você no labanta, não tem que ir. Soca que se tradição Sepa vos lavanta, vou tem que vai Soca que se tradição Sepa no lavanta, então no vai Soca vos que se tradição yeah, yeah. Si ma saramponha pepa diante maña caminho de que é louco pé caminho estreito ué, 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 ué. Ué. sepa no levanta, no tem que vai so que esse esquece sepa vou la vou tem que vai so que sem pano lavanda, não tem que vai. só que a busca é não tem que vai. só que a é a é, é, com de hoje. Aí, eu, aí, o cima, é bom? eu acho Só quero esquecer tradição Só quero tradição Se pau vula banda, bo, vou tem que ir tradição Se pau vula banda, vou tem que vai. Só bo, quero tradição Eu não Só tradição Eu não enho Só tradição Tradição, na forma de rina, forma de ouvir só é que busquei esse tradição.
4: É. Quinta então, voltar era homem, da então, forma mulher, através de direitos, E bous com minhas transforma amizade, só que é. busquei esse tradição. Que filho verdade e maior metade.
0: Santiago, nós, tradição. A Cidade Invisível está com Mauro A, da Alta de Lisboa, per 11 antes do bairro de Pailepa, a barraca
2: 3091A. Mauro, tu já espreitaste alguns aqui na conversa, algumas reflexões sobre os tempos recentes, essencialmente sobre as crianças, né, que, muito, que foram para casa muito cedo em março e tiveram o verão todo em casa e na rua muitas com os pais, os dois desconfinados a trabalhar, e muitas também com os pais em casa, desempregados, etc. E, portanto, acho que foi um período, e é o público principal que tu trabalhas, muito difícil para as crianças e para os jovens. Inclusive até porque, neste verão, muitos dos recursos normais que existem nestes bairros para as crianças terem férias de verão, não existiram, não é? E esta semana que passou, tu tiveste aí, co organizaste com o Festival Iminente, um workshop de grafite. E aquilo, quase como fim de verão, parecia assim uma espécie de festa, não é? Em que, finalmente, durante o verão, tiveram a oportunidade de estar com pessoas de fora, com outras linguagens... Queria que falasse um bocado de como é que, achas que correu, e se foi importante ou não para o bairro, também tendo em
1: conta o contexto. Eu primeiro tenho que agradecer ao pessoal do Festival Eminente, e não só a todo o pessoal que esteve na organização e que nos deu, e nos deu o privilégio de... Desta parte do festival ter acontecido, desta ateliê de grafite ter acontecido aqui no bairro, porque sabes durante este teu percurso de vida há certas coisas que tu gostarias de fazer. O Festival Eminente veio, veio dar vida a um bocado, veio dar vida a este meu sonho, de poder pintar e ter, fazer grafite na parede. De uma forma legal, a <risos> ter que ocorrer. <risos> <risos> teve muita importância para os miúdos, porque... Eles, e o que, é que eles vocês desenharam? o que é que vocês desenharam? Nós desenhamos frases, um bocado de tudo do sentimento dos miúdos, que eles pudessem pôr na parede, que eles estavam a sentir, e com, com várias mãos, a retratar o um, um bocado daquilo que nós estamos a passar nesta altura, que toda a vida tem importância, all lives matter. Para nós foi importante, mas mesmo para quem não percebesse, acaba por, por perceber que aquilo, tipo, aquilo está relacionado com todos nós. Não interessa quem seja, se é branco, negro ou cigano, se é rico ou pobre, mas que nós estamos juntos, porque pode acontecer a toda a gente, não só a uns ou a outros.
0: Tu falaste num sonho que vocês concretizaram na parede, não é? Sim,
1: senhor. Agora, imagina,
0: imagina que o António é o gênio da lâmpada e que te
1: pode fazer <risos>
0: realizar mais um sonho. O que é que tu querias que acontecesse?
1: Muito rapidamente. Muito rapidamente, muito rapidamente. ele arranjou um, um minibus de 12 lugares aqui para a Associação. Isso é que era bicho. <risos> para eu poder levar os miúdos à praia.
0: A alegria de Mauroá. Ele junta jovens e adultos na Associação de Moradores do Péro 11. A cidade invisível é alta de Lisboa, Péro 11, e o bairro da Pailepa, em Lisboa.